0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles
2: Bonnet. Avec à la une ce matin des étudiants en résidence senior, faute de logement. La commission sur l'inceste rend son dernier rapport et puis les communications sont coupées à Gaza.
1: Et puis après ce journal, l'écho du monde. Les Argentins élisent dimanche un président. Les enjeux du scrutin par Christian Macarian, suivi du journal imprévisible. Cédric Clapiche qui sera l'invité de la matinale à 8h15 met en scène la flûte enchantée. Augustin Lefebvre raconte les cinéastes qui ont touché. À enfin, la natalité baisse, les ventes de couches culottes aussi, c'est le décryptage de David Barrault à 8h10. À la une ce matin, les promesses sur la construction de logements. Une crise encouragée par la hausse des taux d'intérêt qui fait chuter les prix
2: et décourage les constructions. Elisabeth Borne, hier à Dunkerque, promettait des mesures et notamment le doublement du nombre de logements étudiants. Car trouver à se loger en ce moment n'est pas si simple. Alors certains se tournent vers les résidences seniors. Et le principal intérêt, c'est gratuit. Et c'est le reportage en Sénémarne d'Anahou.
0: Derrière une lourde porte bleue, Louane Gazon, étudiante, nous fait découvrir son petit chez elle. J'ai un 49 mètres carrés meublé. Je ne sais pas quoi demander de plus. Hein. Cette jeune femme de 18 ans a posé ses bagages ici, dans cette résidence pour seniors. Elle ne paye rien sur les 2000 euros de loyer. Et sans ça, elle n'aurait pas pu suivre ses études en école de cinéma. C'est une école privée, donc payante. Pouvoir payer un appartement en plus, je pense que ça n'aurait pas été possible et que j'aurais trouvé autre chose. Euh, une fac gratuite et probablement pas à part Paris. Mais en échange, elle doit 15 heures de travail sous forme d'animation auprès des résidents. Aujourd'hui, atelier lecture Alors, du journal. Société, ses profs empêchés de travailler. Le plus grand bonheur d'Agnès. Je suis temps qu'elle soit là, ça me rajeunit. Et de Louane. Me dire que j'ai mon job et que je dois pas bosser à McDo et sentir la frite en rentrant chez moi c'est quand même énorme. Une formule gagnant-gagnant d'après la directrice de la résidence, Mylène Marolo, et une formule bien encadrée par la loi. C'est un CDD de 9 mois, 1 an, donc le salarié, l'étudiant, a aussi des devoirs, ne pas être en retard, justifier de ses absences, il a aussi des congés payés. Un contrat que l'OAN ne pourra renouveler qu'une seule fois, car la durée maximum est de 18 mois pour le même étudiant.
2: Sa mission doit prendre fin à la fin de l'année, la civise, la commission sur l'inceste, qui depuis 3 ans a recueilli 30 000 le témoignage dévoile son rapport final aujourd'hui avec 82 propositions dont l'extension de la notion d'inceste aux cousins et puis l'imprescriptibilité pour les viols et les agressions sexuelles sur mineurs. Claire Bourdille du collectif enfantiste appelle désormais l'État à agir.
0: La civise a fait remonter vraiment toute la problématique de terrain. Maintenant, il faut appliquer ce qu'elle dit. Si finalement le travail de la civise, les préconisations ne sont pas mises en application, à quoi ça sert Aujourd'hui, l'urgence, c'est de protéger les enfants. On a peur que la non-protection des enfants continue. Et on le voit très bien dans les euh, décisions de justice. Puisqu'il y a 73% des plaintes pour biens sexuels sur mineurs classés sans suite, la civise, c'était un espoir pour nous. Et c'est vrai que le fait qu'elle s'arrête, on a peur de l'après. Et surtout, on a peur pour ces enfants qui vont continuer d'être victimes.
2: L'activation à distance des téléphones portables et autres appareils électroniques est censurée par le Conseil constitutionnel. Disproportionnée, la mesure porte-atteinte aux droits de la vie privée. Elle figurait dans le projet de loi de justice porté par le ministre Eric
1: Dupond-Moretti. Eric Ciotti accuse Emmanuel Macron de nourrir la crise démocratique.
2: Une lettre ouverte publiée ce matin par le président des Républicains qui accuse le président de vouloir contourner le Parlement avec sa deuxième édition des Rencontres de Sainte-Denis. Cette fois-ci boycottée donc par Eric Ciotti, mais aussi par le socialiste Olivier Faure et l'insoumis Emmanuel Bompard. Pour les autres, le rendez-vous est à 9h15. Hasard du calendrier, cette rencontre a lieu 5 ans après les Gilets jaunes. C'était le 17 novembre 2018, un mouvement emblématique du premier quinquennat à Macron. Des manifestations tous les samedis dans les grandes villes, une myriade de revendications, principalement autour du pouvoir d'achat. Pour calmer les esprits à l'époque, des cahiers de doléances étaient apparus dans les mairies. Mais depuis, aucune synthèse n'a été est faite de ce qui est une photographie de la société française. Michel Fournier est le président des maires ruraux de France.
1: Le premier sentiment d'insécurité en milieu rural, c'est la santé. On a toujours pensé que le premier réflexe sécurité égale force publique, etc. Et à l'époque des cahiers de doléances, chacun surfait là-dessus en disant il faut plus de sécurité, il faut mettre de la visio partout, il faut machin, il faut truc. Et en fait... La première sécurité dans le milieu rural exprimée, c'était l'absence souvent de réponse vis-à-vis de la santé. Michel Fournier avec Lauriane Toulmon. 7h35 sur Radio Classique Benjamin Netanyahu reconnaît qu'il y a trop de victimes civiles à Gaza. Un aveu
2: du Premier ministre israélien sur la chaîne américaine CBS qui ne veut pas dire que les opérations militaires sont terminées au contraire puisqu'il a promis d'anéantir le Hamas, mais la pression internationale s'accentue Charles Ducrot. Oui, et les opérations militaires autour de l'hôpital Al-Shifa continuent justifiées par la présence supposée d'otages selon Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien affirme que ces hôpitaux servent de QG au Hamas. L'armée israélienne dit avoir retrouvé le corps d'une jeune otage de 19 ans à proximité ainsi que des armes et du matériel militaire. L'opération a été critiquée par les états unis et la France qui s'opposent aux interventions contre des hôpitaux et des infrastructures civiles. Hier après-midi, un autre hôpital à Gaza a été bombardé faisant sept blessés. Nouvelle condamnation. Et cette nuit, le président brésilien Lula a fait part à son homologue israélien de sa consternation face au nombre de civils tués dans ce contexte, les Nations Unies et l'OMS craignent d'importantes pertes civiles et le risque imminent d'une famine à Gaza. Charles Ducrot et les états unis appellent également à des mesures, je cite, « urgentes » pour faire cesser les violences des colons en Cisjordanie. Et si plusieurs pays et le Conseil de sécurité des Nations Unies appellent au cessez-le-feu, eh bien ça n'est pas le cas de l'Allemagne dont le chancelier Olaf Scholz reçoit ce soir le président turc Recep Tayyip Erdogan à Berlin qui avait lui-même qualifié Israël d'état terroriste. En France, en revanche, la gauche, PS écologiste et communiste, Appel à manifester demain pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages retenus par le Hamas.
1: On termine avec un hommage de Fabrice Lucini
2: à Charles Péguy. Oui, car Fabrice Lucini est en ce moment au théâtre des Mathurins à Paris. Des lectures de Victor Hugo, enrichies de commentaires d'écrivains comme Baudelaire et Péguy. Les réservations sont complètes jusqu'à fin février, mais des prolongations sont prévues en mars. Alors, pour patienter, Fabrice Lucini s'est confié sur Radio Classique au micro de Frédéric Becbedé. Un jour de déprime,
1: en descendant de Montmartre, où je n'allais pas bien, je rentre dans cette librairie, je lui dis que j'arrive plus à lire de romans. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Il me sort le livre de Peggy. Et je lui dis, vous êtes sûr? Et là, ça a été le miracle de mes deux dernières années, parce que là, on voit que cet homme, est un génie. Deleuze disait il est génial et fou mais la langue de Peggy est absolument démane
2: pour un acteur parce que c'est la plus grande oralité qui existe. Et l'interview complète de Fabrice Lucchini, c'est dans Conversation chez la Pérouse avec Frédéric bec diffusé diffusée demain à 19h sur Radio Classique.
1: Prochain journal à 8h, merci Charles à suivre l'écho du monde. Les Argentins votent dimanche pour élire un président. Ils ont le choix entre un centriste libéral et un populiste ultra libéral. Radio Classique 7h38